0: Gud så på allt det han hade gjort, og se, det var svært godt. Og det ble kveld, og det ble morgen, sjette dag. Så var himmelen og jorden fullført med hele sin herr. Den tjuende dagen fullførte Gud det arbeidet han hadde gjort, og den tjuende dagen vilte han fra hele det arbeidet han hadde gjort. Gud vil signe den tjuende dagen, og heldig et den. For den dagen vilte han fra hele sitt arbeid, det som Gud hadde gjort da han skapte. Vi tror på en Gud som vet når han skal stoppe. Den syvende dagen fullførte Gud det arbeidene hadde gjort. Og den syvende dagen hvilte han. Og så inviterer han oss til å gjøre det samme. Det står at Gud velsignet den syvende dagen og heldiget den. Han skilte den syvende dagen ut, gjorde den til noe annerledes, noe heldig. Han gjorde det til en dag der vi kan legge arbeidet fra oss og få lov til å bare hvile. Mitt navn er Erik Soldal, jeg er pastor her i kirka, og og jeg takk nemlig for å få lov til å stå her og formidle noe fra Bibelen til dere i dag, som jeg håper vil gi liv. Jeg ber en bønn før vi går videre. Gud, takk for eh, at du vil gi så hvile. Takk for at du lærer oss å stoppe. Puste ut og starte på nytt igjen. Jeg ber om at... Eh, du må fylle med din ånd og hjelpe oss å forstå ditt ord og eh, få lov ta imot den invitasjonen du gir oss til hvile. I Jesu navn. Amen. Vi tror altså på en Gud som vet når han ska stoppe. Den setningen har jeg forresten stjålet fra en preste kollega av meg, som heter Bertil, som jobbar i Storsalen. Så han vet når han ska stoppe, och spørsmålet blir da vet vi når vi ska stoppe? Eller kjører vi bare på? For meg kan det være ganske vanskelig å stoppe av og til. For eksempel når jeg er i flytsonen. Når jeg kjenner at nå når produserer og skaper noe som er meningsfullt og, og det går bra. Eller når jeg har litt for mye på lista. Da er det vanskelig å stoppe. Det er folk som vil ha hjelp. Det er oppgaver som må bli fullført. Det er frister jeg skal holde. Da kjører jeg på for å oppleve å ha en viss kontroll. Og kanskje også for å kjenne på en Følelse av å være verdifull, viktig. Og det er litt ironisk at jeg skrev store deler av dagens undervisning på en dag da jeg var syk og egentlig burde ha logget på sofaen i stedet for. Sånn her driver jeg på. Men så, mitt i mitt travleliv, så kommer Gud inn og inviterer meg til ta en pause. Gud inviterer mig og deg til et liv der vi tar våre begrensninger på alvor. Han inviterer oss til en rytme, der vi med jevne mellomrom får bremse, puste, stoppe, vile, vente, og la Gud være den som har kontroll. Gud inviterer oss til sabbat, til, til hvile. I januar skal altså undervisningsserien her i kirka handle om ulike trospraksiser som hjelper oss med å gjøre mindre. Det skal handle om sabbat, stillhet og faste. Og i dag begynner vi altså med sabbaten. Med den gode hviledagen som Gud inviterer oss til. Og et av mine store ønsker for 2023 er at jeg skal lære meg å nyte sabbaten. Hvile på sabbaten, holde dagen heldig. Jeg vet jeg trenger det, og jeg tror mange av dere kan trenge å høre det jeg skal dele i dag også. Undervisningen i dag skal jeg legge opp sånn her. Først så tar jeg med til en del bibeltekster som sier noe, eller som svarer på en del spørsmål om hva sabbaten er, når den skal være, hvor, hvorfor det er et poeng å holde den heldig, og den vi kan gjøre akkurat det. Och så, nummer 2 kommer jeg med en del konkrete tips på vad en kan fylle en sabbatsdag med, basert på fire stikker, som er stoppe, hvile, nyte og tilbe. Og til slutt, så skal jeg også gi dere en hjemmesnekret trospraksis, en øvelse som er kalt for mikrosabbat, där du kan øve deg på hele sabbaten sitt innhold, hele hviledagens innhold i løpet av noen få sekunder. Og jeg får selvfølgelig ikke sagt alt som jeg å si om sabbat og hviledag, den neste lille halvtimen vi har sammen nå. Så derfor så jeg lyst til å begynne med å vise frem noen av inspirasjonskildene mine. Så hvis du kjenner at ah, «Dette vil jeg lære mer om», så kan du gå videre dit. For det første, podcasten «Fight, Hustle and Hurry», der samtaler forfatteren Jefferson Bethke og pastoren John Mark Comer om hvordan travelhet og overarbeid står i veien for oss som ønsker å leve som disipler av Jesus. Der introduserer de trospraksiser som langsomhet, enkelhet, stillhet og sabbat. Eh, og snakker litt om disse utfordringene. Og det er litt sånn morsomt, for de snakker utrolig intenst og fort i sabbaten. Så hvis du allerede er oppe i høy tempo, bra sted å begynne. De følger tempoet ditt. Og så kan du gå videre på til Rule of Life-podcasten. En av disse to, John Mark Homer, han går der dypere in i en hel sesong som handler bare om sabbaten. Han bruker ti episoder på å samtale med andre om hvordan han kan få til en livgivende meningsfull hviledag. Og der snakker han av en eller annen grunn rolig. Eh, på nettsiden... Practicing the Way, som er knyttet opp mot denne siste podcasten, så finner du også konkrete verktøy som hjelper deg å gjøre det de snakker om i samtalen på podcasten. Jeg anbefaller virkelig de kildene her. Jeg oppdaget det en periode i høst da jeg var veldig sliten, og jeg har kjent at har fått prege veldig hvordan jeg ønsker å leve, og de preger mye av det jeg deler med dere i dag. Og til sist, for deg som ikke har lyst å ta opp mobilen, så må jeg også få anbefale en bok. Thomas Schödin sin moderne klassiker Mens du hviler. En nydlig bok om vad sabbaten er og vad som skjer og hva Gud gjør når du gjør ingenting. Så, med det er vi klare til å sette i gang. Men først, vent litt. La oss bare Puste ut, være noen sekunder i stillhet med Gud. Som sagt, så vil jeg prøve å på noen spørsmål, eller, eller Bibelen får svare på noen spørsmål om sabbaten. Og det første spørsmålet ut er dette her. Vad er sabbaten? For det første så er det et av de ti budd som Israels folke fick i ørkenen etter at Gud hadde satt i fri fra slaveriet i Egypt. Sabbaten, hviledagen, det var en del av avtalen som sa hvordan Gud og israelitterne skulle leve sammen. Det er nesten som et sånt ekteskapsløfte. Sånn her skal vi ha det sammen når vi lever i en tett relasjon. Og i disse ti bud så, som dere sikkert har hørt og sikkert har glemt rekkefølgen på, så står det noe om at du skal ikke ha andre guder enn meg, ikke lagge gudebilder, ikke misbruke Guds navn, hedre din far og din mor, ikke drepe, ikke bryte ekteskapet, ikke stjele, ikke vittne falskt, og ikke begjære din nestes kone eller noe som hører han til. Og midt i mellom alle disse her budene står altså dette budet. Husk sabbatsdagen og hold den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den syvende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, hverken du eller din sønn eller din datter, hverken slaven eller slavekvinnen din, hverken buskapen din eller innflytteren som bor i byene dine. Sabbaten er altså adskilt dag, en annerledes dag, en dag som er heldig, en dag som er for Gud. Og det viktigste som skjer denne dagen, er at det ikke skjer så mye. Du ska ikke gjøre noe arbeid. Du ska hvile, og så skal du la menneskene rundt deg få hvile også. Det er ikke bare en sånn individualistisk sak. Sammen ska vi hvile. Til og med dyrene ska få hvile. Sabbat, er hviledag. Kort forklart. Så vi tar neste spørsmål. Når? Når er det vi skal holde sabbat? Vel, i skapelseberetningen, som vi leste i begynnelsen i dag, så står det sånn her. Den syvende dagen fullførte Gud det arbeidet han hadde gjort, og den syvende dagen hvilte han for hele det arbeidet han hadde gjort. Gud velsignet den syvende dagen den. Så den syvende dagen, i en jødisk tradisjon, altså de som begynte å gjøre det här først, som markerer en sabbat fra fredag kveld til lørdag kveld. Etter hvert som kristne begynte å ta inn det här, hedninger som kom til tro som ikke var jøder, som også begynte å følge Jesus, så begynte mange å ha hviledagen på søndagen. Det var jo dagen den også samles til Guds tjeneste for å feire at Jesus stod opp fra de døde. Og helt siden den tiden og frem til i dag det vært en del diskusjoner om hvilken dag som er den riktige dagen å ha sabbat på. Noen holder seg til den opprinnelige, fredag kveld til lørdag kveld. Andre peker på søndagen. Noen igjen sier sammen hvilken dag er, men lade være den syvende, altså hver syvende dag. Eller i alle fall, la være en dag i løpet av uka. Og jeg har ingen ambition om å lande denne diskussionen her for dere i dag. Det kan jeg grave videre selv hvis dere har lyst til. Men jeg har likevel lyst til par tips basert på min egen erfaring og de kildene jeg har søkt in og de podcasterne jeg snakket om tidligere. For det første, prøv å la den dagen være et døgn. La det være 24 timer, helst faktisk fra kveld til kveld for eksempel fra klokka 6 till 6 eller 7 till 7 det fine med det er at da blir søvnen noe av det første du gjør i løpet sabbaten du får hvile helt og fullt du gjør ingenting når du sover du presterer ikke et fnygg og videre så anbefaler gjengen fra eh, disse podkasterne å bruke for folk flest å bruke søndagen hvis det funker for deg. Grunnen til det, og det kommer vi tilbake til, at tilbedelse er en viktig del av sabbaten, og der får du en gratis mulighet til å tilbe sammen med andre. Og i tillegg så er det den dagen i løpet av en uke at samfunnet ellers bremser mest mulig. Dette hjelper deg da å ikke bare holde, det at du får tilbe sammen med andre, går på Guds tjeneste og gjør at du ikke bare sabbat for deg selv, men for Gud og sammen med andre. Dette er et tips som, ikke nødvendigvis funker for alle. Noen jobber turnus. Da er det så lett å velge vilken dag du hviler. Og for meg, så er søndag en ganske dårlig dag til å ha sabbat, for jeg er pastor. Dette er jo den viktigste arbeidsdagen jeg har i løpet av uka. Så derfor har jeg bestemt med for at hvis jeg skal klare å få det her til, så må det være fredag kveld til lørdag kveld. Fra klokka 5 til klokka 5 omtrent. Så hvis du prøver å kontakte meg om noe som handler om kirka, som sånn på lørdag formiddag en gang. Ikke forvent å få svar. Det øver mig på for tida. Det var da et omtrentlig svar på spørsmålet «Når skal vi feire eller markere sabbat?» Det neste, som nok er viktigere, er dette spørsmålet. Hvorfor? Hva er poenget? Vel, hvorfor? Vi kan begynne med å si det er et bud. Gud har sagt at vi skal gjøre det her på like linje med at han har sagt vi ikke skal drepe. Det bør være grunnen nok det at han sa, sånn gjør vi det. Ok, du vet best, da gjør vi det. Men ja, ja. både jeg og barna mine pleier å spørre mer når vi får høre derfor. Hvorfor? Altså, hvorfor vil Gud at vi skal gjøre det? Hvorfor har Gud sagt at vi skal ha sabbat, ha hviledag? Det sier Bibelen noe om, og den gir faktiskt to ganske ulike begynnelser. En rar greie hvis du leser gjennom mosebøkene, er at du finner de ti bud presentert to ganger. Først i andre mosebok, når Gud gir budene til Moses ved Sina i og så litt senere i femte mosebok. Det er rett før folket skal gå inn i det lovede landet, etter å ha vært på vandring i ørkenen i lang tid. Og Mose står der og minner de om alle de budene, den pakten, den avtalen de har gjort med Gud, og hvordan de nå skal leve. Og i disse to forskjellige listerne over de ti bud, så begrunnes sabbaten på to forskjellige måter. Se her. Først, andre Mosebok så står det, «For på seks dager laget Herren himmelen og jorden, og, havet og alt som er i dem.» men den sjuende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helget den. Med andre ord, Gud hvilte på den syvende dagen. Derfor skal også vi vil. Her møter vi Gud som skaper. Så når vi da hviler, så hviler vi i troen på at det er, det er Gud, og ikke vi som bærer verden med sine armer. Vi Senke skuldrene eller la han få lov ha kontroll. Så det er første grunn. Gud vilte, så vi hviler. Gud er skaper. Men så, en andre gang da, i 5. Mosebok, så står det «Husk at du selv var slave i Egypt, da Herren din Gud førte deg ut derfra, med sterk hånd og utstakt arm. Derfor har Herren din Gud befalt deg å holde sabbatsdagen.» Med andre ord, «Gud» satte israelitene fri fra et liv der de måtte jobbe hele tiden. Og derfor skal de nå hvile på sabbatsdagen. Det skal vara annerledes nå. Og de skal også la alle rundt seg for hvile, som jeg nevnte. Her møter vi Gud som frelser, frigjører. Og sabbaten han inviterer til, det blir ett uttrykk for hans nåde. Vi kan hvile fordi det er Guds gjerninger og ikke våre gjerninger som frelser oss. Det er Gud og ikke vi selv som setter oss fri. Så i disse to tekstene om hvorfor vi skal feire sabbat, så møter vi Gud både som skaper og som frelser. Og fordi han er det, skaper og frelser, så kan vi slappe av. Da kan vi hvile trygt, for det er han som gir oss livet det er han som håller verden uppe det er han som en gang satte Israels folke fri fra slaveriet i Egypt og det er han som nå setter oss fri fra syndens og dødens makt i oss og i verden litt som sånn oppsummert tenker jeg, det å holde sabbaten, det å faktisk bremse opp, stoppe, hvile den dagen, det hjälper oss til å i Guds nåde det hjälper oss og tro, og ha tillit til at Gud er der og holder oss, og forsørger oss, og vil oss vel. Så det var hvorfor. Men hvordan da? Så, hva, hva gjør vi for vi holde sabbaten hellig? I denne podcasten Rule of Life, som jeg nevnte, der forklarer John Mark Comer at det hebraiske ordet sabbat, kan forstås på fire ulike måter. Og det brukes mer som ett verb. Sabbat tenker vi på som et substantiv, en ting som er. Men her er sabbat noe man gjør, og, og sabbat det. Og disse fire ordene, det vi gjør på sabbatten, det er å stoppe, hvile, nyte, og tilbe. Og denne her, skapelsesberettninger som vi leste i begynnelsen. I teksten der så synes jeg at jeg ser Gud gjøre ting som ligner på allt dette. For det første så er det tydelig at Gud fant glede i det han skapte og nøyte. Gud så på allt det han hade gjort og se, det var svært godt. Han nøyte Videre står det at den syvende dagen fullførte Gud det arbeid han hadde gjort. Han stoppet. Han gjorde ingenting mer. Og den syvende dagen vilte han fra eh, hele det arbeidet han hade gjort. Og jeg vet ikke om Gud kan bli sliten. Jeg tror egentlig ikke det i det hele tatt. Men han valgte å hvile likevel. Det siste ordet på lista her er «tilbe», og Gud kan jo ikke tilbe sig selv, men til slutt i skapelseberettningen står her, denne setningen. «Gud velsignet den tjuende dagen og helliget den». Og en del teologer snakker om det her, at Gud for Israels folk i det gamle testamentet lagde to helligdommer. Den ene var en helligdom på ett sted, det var tempelet, det var ett geografisk centrum for deres tilbedelse. Der søkte de Gud, der lovpriset de han, der offret de til han, der fant de nåde og tilgivelse. Men så ga det de også en annen helligdom, en helligdom i tiden. Sabbaten det er et tidsmessig, et, det, et tidsmessig sentrum for tilbedelsen. En dag som er utskilt og annerledes. En dag som vi på en særlig måte kan tilbe vår frelser og skaper som gir oss nåde og tilgivelse. Så jeg tror, eh, som gjengen i podkasten sier og har øvd på å testa ut, at disse fire ordene, stoppe, hvile, nyte og tilbe, det er, det er en oppskrift for en god og meningsfull sabbat. Og vi skal gå litt inn i disse ordene nå. For hvis du gjør dette her, så har du ikke bare en eller annen god fridag. Du har en hviledag som er heldig, annerledes, unik. Og jeg prøver å få tida å finne ut hvordan sabbat kan se ut for meg. så er det jeg kan stoppe? Hvordan er det jeg kan hvile? så er det kan nyte og tilbe? i de 24 timerne jeg har satt av hver uke, fra fredag i femtida til lørdag i femtida. Og jeg har lyst til å dele noen av mine ideer med dere, ikke for at dere skal gjøre nøyaktig det samme, men for å modellere litt som det går når utformer en sabbat som passer til hvem man er, og hvor man er i livet akkurat nå. Så ikke kopier, men bli inspirert hvis dere kan det. Her kommer mine eksempler. Først på det å stoppe. Når fredag ettermiddag kommer, så stopper jeg å jobbe. Jeg lukker PC-en igjen. Jeg lar være på mailer og meldinger. Og så forsoner jeg meg med at det jeg ikke har fått gjort ferdig nå, det får jeg heller ikke gjort noen ting med de neste 24 timerne. Det har vondt og godt på samme tid å gjøre det. Men det å ikke jobbe, det er ikke nødvendigvis nok for å finne hvile. I denne podcasten Rule of Life utfordrer de oss til at ja, men det er også nødt til å ta en pause for å tenke på jobb når det er sabbat. Og har begynt å øve på det her, og når jeg øver meg på det så oppdager jeg hvor utrolig mye jeg går og tenker på jobben min. Jeg går og løser problemer i hodet, jeg grubler på bekymringer, jeg drodler på ideer, jeg tenker på mennesker. Når en lørdag formiddag så sto jeg for eksempel i dusjen og tog meg selv i å stå der og utforme nye undervisningsserier for våren. Og, og jeg liker å gjøre det, jeg koser meg. Men jeg tenkte, nei, nå må jeg stoppe. Jeg er ikke på jobb nå. Og så prøvde jeg å lede over på noe annet. En ting som jeg med. bestemt og slutte med på sabbaten som er ikke har lyst anbefalt til dere. Det er det her. Ikke lese kristen litteratur. For altså dere må gjerne gjøre det sabbaten er en kjempefin anledning til å få litt tid, sette seg ned med en god bok lese Thomas Sjødin mens du hviler, eller hva enn det skal være men, men for meg, som jobber som pastor så blir det å sitte og lese sånne bøker arbeid jeg bruker det til å øke min kompetanse eller tenke ut hva vi bør fokusere på i kirka fremover sånn, fra nå på sabbaten så må faglitteratur bare vike for meg, og så får jeg lese skjønnlitteratur i stedet for hva med det? Hva er det du trenger å stoppe med på sabbaten? Hva er det du må gi slipp på? Hva er det Gud inviterer deg til å la være å gjøre? Sånn at du kan finne hvile. Og det er neste punkt. Hvile. Dette var noe av det vanskeligste for mig. Hva jeg har to små barn, og dere, dere har sett det her. Det ganske, de, de har mye, mye, mye mer energi enn meg. Eh, så det å finne hvilen lørdag for meg, da, når de er i full gass, det er, det er ikke bare enkelt. På Rule of Life-podcasten så kommer de med dette tipset. Du kan ta deg en lur. <laughs> ja da. Det, det er ganske usannsynlig for meg å få te i løpet av en vanlig lørdag. Så jeg måtte finne, anbefale det til dere, men jeg måtte finne noen andre ting. Og en ting jeg kan gjøre, det bare senke tempoet. Gjøre ting litt mer langsomt. Altså i hverdagen så fortrer jeg meg så ofte fra sted til sted, fra jobb til møte til, eh, til barnhagen få rydda, ordna, ny dag, frokostbordet opp igjen, hit og dit. Men så kommer sabbaten, og så skal jeg ikke få til så mye. Og da kan jeg senke tempo og gjøre ting litt roligere. En siste ting jeg har bestemt meg for å øve på, det er å legge mobilen fra meg. det jeg har kjent at noe av det mest hvileløste jeg gjør, det er å sitte og på mobilen. Spesielt Instagram og nyheter for mig. Så derfor har jeg lyst til å la mobiltelefonen min hvile. Jeg skruer om på strømspøringsmodus, så får jeg bare tre-fire apper jeg kan bruke. Den blir en smarttelefon men en dum telefon. Og jeg kjenner at åh, jeg får hvile og være der jeg er. Hva med det? Hva kan du gjøre for å vad Hva du å hvile fra? Og hva det du kan gjøre som gir deg krefter etter en arbeidsuke? Hva er det sabbaten din kan fylles med som gjør at du senker skuldrene dine? Slik at du kan nytte? det er neste punkt. Jeg husker Torben Martin Josvig, som var pastor her i Bjølse Misjonskirke for over ti år siden er det han forklarte sabbat på denne her måten. Gud gav oss seks dager til å skape, og en dag til å nyte det skapte. Seks dager til å skape, en dag til å nyte det skapte. En jødisk traditionell sabbat, den starter gjerne med et, et fantastisk familiemåltid. Man samles rundt bordet og tenner lys og finner glede sammen. Og akkurat det med å tenne lys, synes jeg kan være en fin ting å gjøre, for å markere at nå begynner sabbaten. Tenne levans lys ved bor og bare glede meg over det. En annen ting som er fint for meg å gjøre, er å på musik. I løpet av uka så hører jeg på masse podcast og lydbøker. Jeg er som sagt en sånn tankearbeider. Hele tiden så har jeg lyst til få bedre og dypere forståelse av Gud, av menneskerne, av verden. Og mye det jeg hører på er jo nyttig. Men musik, det er ikke nyttig. Altså ikke først og fremst nyttig. Musik er vakkert. Jeg hører ikke på musikk for å få til noe annet. Så det er noe jeg kan nyte. Og så neste punkt. Sabbaten er jo ikke ment til å være en sol og greie. Det er noe man gjør i fellesskap. Så jeg har lyst til å passe på at i løpet av en helg, så får jeg god tid sammen med venner og familie. Og nå er jeg ganske introvert, så hvis jeg skal hvile, så må det ikke bli for mye. Eh, men nok der at jeg kan kjenne gleden over å være sammen med de jeg er og til slutt, veldig aktuellt for meg, er det her å leke. Jeg har to små barn, og jeg har lyst til å sabbatten skal være et, en tid der jeg kan være til stede i lek med dem. Enten det er å leke butik og kjøkken, eller spille Alias Junior, synge Bukkene Bruse mens Ingevild står og tramper oppe på bordet. Hva enn det er, bare være til stede og glede meg over det. Dette er noen av de tingene jeg vil øve på. Hva med deg? Hva det du kan gjøre for å finne glede i og nyte det skapte når du har sabbat? Kan det handle om god mat? Om kunst? Om å være i naturen? Hva er det, hva er det du har lyst til å gjøre? Hva er det som gir deg lyst til å tilbe han som har skapt allt dette? Siste praxis er altså å tilbe. Å tilbe, det, det kan være å stå og synge lovsanger og salmer, men, men det handler om mer enn det. Å tilbe, det er hva enn du gjør for å la Gud ta plassen i centrum av ditt liv. Jeg tror det er en grei definisjon av tilbedelse. Det er noe du gjør for at Gud skal være centrum i dine tanker, i din prioritering i ditt liv. Og som en praksis her, så har jeg faktisk satt opp tenner lys en gang til. Det har jeg lyst til å tenke at det handler om tilbedelse. For for meg så symboliserer dette den treenige Guds nerver på en så utrolig god måte. Han som i skapelsen sa, bli lys. Han som i Jesus sier, jeg er verdens lys. Han som i ånden en gang kom over disiplene som små flammer, små lys over hodene deres. Jeg kan huske på han og fokusere på han ved å tenne et lys. En annen ting jeg har bestemt meg for å gjøre, å 23 på vei in og ut av sabbaten. Det er en perfekt, sabbat, nei, perfekt salme for en sabbat. For den er salme som handler om hvile og overflod, om en Gud som er der og støtter og trøster og passer på alt det som er nødvendig for at han faktisk skal tørre å hvile og jeg, jeg har lyst så godt jeg kan å prøve å den sammen med familien rundt middagsbordet, fredag klokka fem og få meg selv på vei ut av sabbaten lørdag klokka fem og har lagt inn varsel på mobilen min allerede, heldigvis har han ikke gått i så dum modus at ikke det ikke dukker opp så da, da eh, får jeg gjort det her og så siste tips, som da er kanskje mer for dere enn for mig, er å feire gudstjeneste det er en utrolig fin ting. Hvis du velger å ha sabbat fra lørdag kveld til søndag kveld, så kan du avslutte i tilbedelse her sammen med oss andre. Vad er det som hjelper deg å sentrere oppmerksomheten din om Gud? Kan du gjøre noe av det? Er det, er det å på lovsang? Er det å be tidebønder? Er det å lese Bibelen? Er det noe helt annet? vad hjelper deg å tilbe deg? Fire praksiser for en god og meningsfull sabbat. Stoppe, hvile, nyte og tilbe. Kan det høres ut som gode ting å gjøre? Hvis du syns det, så har jeg lyst til å utfordre deg til jærne men i alle fall i løpet av uka. Sette deg ned med et ark, skrive ned de ordene. Stoppe, hvile, nyte og tilbe. Og så begynn å lage en skisse for hvordan kan din drømme sabbat se ut? Hva, hva er det du har lyst til Kan du spørre deg selv, hva kan hjelpe meg å stoppe opp? Hvordan finner jeg god hvile? Vad kan jeg gjøre for å nyte alt det Gud har skapt? Og hvordan kan jeg tilbe å rette blikket mitt mot den Gud som både har skapt meg og frelst meg, og gir meg hvile i dag? Er det ting du vil gjøre? Eller er det en del ting du allerede er i gang med? Som du bare kan tenke at, ja, men dette her er jo en del av sabbaten min. For eksempel som å komme på gudstjeneste her i dag. Når du da har drådlet ned, grønn hatt, fått ned alle mulige gode ideer for en drømmesabbat, så kan du kanskje da velge ut noen få praksiser som du kan teste ut. Kanskje en måned. Kanskje det er bare én ting for hver overskrift. Og så kan etter hvert en god sabbat få lov til å vokse ut ifra det. Jeg vet ikke hvordan dere syns lista mi var i sted, men når står her og snakker om den, så følte det seg som ganske, sånn, masse. Men dette har vært ganske enkle ting å gjøre. Og jeg kommer ut av det med lavere skuldre, mer hvile. Det har ikke vært stress. Og sabbaten, jeg tror ikke vi ska begynne med at stress, och få det i alla fall, då får vi ikke hvile. Siste ting jeg skulle dele med dere i dag vad det här mikro sabbat mitt trademark eg soldal. Eh det här ett ord jeg har funnit på i de slumen man säger försökte liksom finna ut vad betyder det här ordet att det här går det ju an och gör i löp på någon få sekunder och stoppe, vila, nyte och tillbe. Inte som en hel vilodag, men som ett lite viloskär mitt i en travel vardag. Ska ge någon exempel på hur det kan se ut. Si at du er på jobb, arbeider hardt og intenst, så kan du bare stoppe upp. Ta fingeren vekk fra tastaturet, eller hva enn det er du jobber med. Så puster du rolig, senker skuldrene, og känner at du finner litt hvile. Så kan du bli oppmerksom på det som er rundt deg. Nyte noe gott Det kan være en plante du ser på kontoret ditt. Det kan være en kopp kaffe, du drikker en slurka, det kan være hva som helst som, som er godt rundt deg. Og så kan du minne deg om at Gud er nær, og gir deg alt det gode. Og så kan du tilbe og takke han for det. Sånn kan en mikrosabbat se ut. Nytt eksempel. Er det noen av dere som spiser middag veldig fort? Det gjør jeg av og til. Jeg gaffler i meg og så liksom stopper ikke. Og når jeg tar meg selv og gjør det, da kan jeg altså prøve det stoppe. Legge gaffelen ned. Puste rolig, faktisk smake på den maten jeg har i munnen. Og takke Gud för den. Mikrosabbat. En exempel: Du scroller opp mobilen din. Jeg scroller jo hvileløst på Instagram. Hva om jeg stopper tommelen? Och så hviler jeg øynene mine. Enten bort fra skjermen, eller kanske jeg er heldig å med et väldigt vakkert bilde på Instagram? Og så samler jeg til slutt min oppmerksomhet om Gud, som er til stede og nær uansett hvor fjern jeg er, og ved det tilberer han. Enda et eksempel. Altså, jeg håper veldig at jeg er klar til å gjøre det i løpet av uka, så skal bare imprente det så godt jeg kan. Si at du er ute går. Du er på vei til bussen, eller på vei hjem fra bussen, da er det kanskje lettere å få tid til deg. Men bare stopp da. Vil deg litt du er ta inn oppgivelsen rundt deg, den deilige slapps og reine som er for å Men det også går det an å nyte hvis du bestämmer deg for det. Og så takker du Gud som har skapt den verden som du beveger deg rundt i, eller den, som har skapt den kroppen som gjør at du kan bevege deg. Jeg tror at sånne mikrosarbetter, det kan være utrolig bra i seg selv, som sånne hvileskjer for å vende oppmerksomheten vår mot Gud jeg har prøvd det litt i det siste jeg kjenner jeg har lyst til det mer de har mer smak men, men jeg tror også det kan være en fin måte å øve seg på en sånn fullverdig sabbat på en helg etter hvert som du øver og øver det små, så begynner du å skjønne de her store tingene handler om de store praksisene kanskje det er på i sabbats på tida du skal øve på å gjøre mikrosabbaten mange ganger Helt til slutt så har jeg lyst til å sentrere denne här undervisningen in mot Jesus. Vi til den menigheten er at vi vil være et åpent hjem som tydeliggjør Jesus. Og på practicingtheway.org så skriver John Mark Homer og gjengen noe sånt som det her har oversatt og tilpasset litt. Hør på dette. på dette. Det er viktig å huske at trospraksiser ikke er et mål i seg selv. Det er midler for noe et annet mål. Målet med sabbaten er ikke å kunne si, jeg praktiserer sabbat. Nei. Målet er å gå i lære hos Jesus. Sabbaten. Den kan hjelpe deg med å ikke bli preget av samfunnets hang til overarbeid, overforbruk, overaktivitet. Og så kan den i stedet få gjøre deg til et menneske som er fylt av hvile og ro. En som er til i sin egen kropp. En som er vennlig både mot seg selv og andre. En som er oppmerksom på hva Gud gjør rundt seg. Oppriktig, takknemlig, emosjonelt synd. En som gleder sig over hvor godt livet sammen med Gud er. Dette beskriver meg, for meg litt hvordan Jesus levde. Og jeg ser da formet midt i sabbaten, den helligdommen i tiden, som alltid ligger foran oss, uke etter uke. Der står Jesus med åpne armer og gjentar noen ord han en gang sa, som er skrevet ned i Matteus Kapitel 11. Han sier, kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere, og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er gott og min byrde lett. Herre Jesus, jeg takker deg for at du står og inviterer oss til hvile. Nå har jeg peiset på masse informasjon og tanker om sabbaten, og jeg ber om at hver enkelt må ta til seg det som kan gi liv, og først og fremst se at du står midt i sabbaten og inviterer til hvile. Amen.